0: Dental Speed apresenta Odonto em Pauta. Olá, sejam bem-vindos ao Odonto em Pauta. Eu sou Cássia Ferreira, jornalista integrante do time de conteúdo da Dental Speed e vou te guiar por aqui na abordagem de diversas pautas do universo da odontologia. Nesta nossa estreia trouxemos um bate-papo com mulheres cirurgias dentistas empreendedoras empoderadas. As entrevistas foram retiradas de uma live que você também pode conferir na íntegra no nosso canal do YouTube. As cirurgias dentista Késia Cardoso e Sabrina Hertel, creators da Dental Speed, abordaram as trajetórias de sucesso das doutoras Cici Navarro, Anne Ferreira e Marina Lara. E nós reunimos aqui os principais destaques desta conversa. As mulheres representam hoje cerca de 70% do total de dentistas e profissionais de saúde, segundo os dados atuais do Conselho Federal de Odontologia. Mulheres que, além de dominar os campos de atuação, também se empoderam para além dos consultórios, criando, empreendendo e inspirando pessoas. Ana Cecília Navarro, mais conhecida como Cici, é um desses exemplos. Formada em odontologia há sete anos, ela criou junto com a irmã uma marca de jalecos de luxo, a famosa Doutora Cherry. Hoje, a dentista é uma das referências de empreendedorismo na odontologia. Foi, inclusive, mencionada na revista Forbes na lista dos brasileiros mais influentes com menos de 30 anos. Sobre essa influência, se destaca o sentimento de gratidão por inspirar novos caminhos.
1: Inspirar vem muito da verdade, do que você passa, né? de uma construção do que você faz. E acho que isso leva a palavra gratidão para mim, né, mais do que qualquer outra coisa. Eu sou muito grata de poder, de repente, passar algo que em mim é bom, que às vezes nem eu mesmo sei que pro outro tá, ele está levando de uma forma tão positiva. E esses dias uma pessoa me chamou no direct e falou assim, é todos os dias eu te assisto porque você me faz acreditar em sonhos, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Me puxa, eu inspiro alguém a poder acreditar nela mesma, então isso para mim é a maior das glórias, né, maior do que qualquer outra coisa. Isso eu acho que pode ser o, o significado de sucesso, né, você poder passar ao outro a sua melhor versão, o melhor de si, e ele querer ser o melhor dele porque ele se inspirou em você ou porque ele viu algum ato seu que ele gostou, né. Então, para mim, assim, poder inspirar alguém, nem que seja uma pessoa, eu já estou
0: feliz se for pro lado positivo, bem. Já a doutora Kiane Ferreira, especialista em odontologia estética, falou sobre a importância das redes sociais nesse processo de influência e também do papel ético do dentista. E eu acho muito legal essa parte de você ter, poder inspirar,
2: poder contar um pouco dessa história, Influenciar vidas também tem a parte de responsabilidade, que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente fala na rede social. Pelo menos eu sinto esse peso, vejo com alguns colegas também da odontologia, que a gente recebe muita patrocínio. Ah, eu vou te dar tal produto, você usa, e falo que ficou. E às vezes não é o melhor produto que nem eu prezo por uma odontologia justa, né, de qualidade e que futuramente seja acessível para mais pessoas. quando a gente Eu estudei na Unesp de Arasatuba e lá o ensino é muito focado em materiais muito caros, muito inacessíveis e quando eu formei eu não tinha um consultório, eu não tinha dinheiro para montar uma clínica. Eu falava, caramba, como que eu vou comprar um silicone de adição de 700 reais? Como que eu vou cobrar esse paciente? Então, eu fui aprendendo com outras dentistas que me inspiraram e hoje eu fico muito feliz em ser inspiração um pouquinho para alguém.
0: A influência também pode estar associada a um sentimento de empoderamento. Ao serem questionadas se se sentem empoderadas, a resposta foi unânime. Ah, eu acho que eu eu sim. Eu sim, sim. <risos> a doutora Marina Lara, mestre em ortodontia e fundadora do método Power Doctor, ponderou sobre as tarefas árduas de liderança que esse empoderamento requer. Eu me sinto, sim,
3: e eu acho legal também a gente mostrar que isso não é 100% do tempo, né? Que a gente também tem dias que a gente está em dúvidas, tem dias que a gente tem inseguranças, né? Tem dias que a gente não sabe o que a gente vai dizer para a equipe, ou não tem dúvidas que a gente vai selecionar para trabalhar com a gente, às vezes a gente se engana. Então, eu acho legal a gente mostrar que nem todo mundo é infalível, mas que nem por isso a gente desiste de estar tá sempre buscando evolução constante, né? Sim. Então, porque também a gente sabe é esse o mundo não instagramável, né? E a gente pode ser empoderado, mas a gente não é infalível, né? Tem dias que eu choro, né? E sempre para mim, no meu ponto de vista, né, o maior desafio de todos é sempre a liderança bíblica, né? E esse é um desafio que às vezes faz a gente chorar, né? Às vezes faz a gente é, se emocionar e faz a gente pensar puxa como hoje eu vou fazer para trazer né o carinho de, de toda a equipe né para a linha certa fazer as pessoas ficarem unidas e buscando trabalhar o melhor e saberem que isso também é o melhor para elas como eu vou alinhar esse discurso e acho que isso com, com muito treinamento é possível e com a idade a gente aprende a conduzir né a conduzir a equipe para para trabalhar com alta performance, né? A gente trabalha com um volume grande de pacientes, entregando muito detalhe, entregando muita qualidade, e isso exige muito das pessoas, né? O inspirador é trazer as pessoas para junto quando elas compreendem, e é um desafio também quando elas não compreendem, saber, cara, o que eu hoje vou falar, como vai ser o discurso da reunião, pra gente colocar a equipe toda num, numa única página. E mostrar que às vezes a gente chora, às vezes a gente tem dúvida, mas... É, na maioria das vezes a gente consegue né, se, se reinventar, então acho que isso é bem legal.
0: O sucesso do empreendedorismo na odontologia também envolve gestão, seja na própria carreira, marca ou consultório. Muitas vezes conciliar a prática clínica e as rotinas administrativas são um desafio para os dentistas que não têm essa formação dentro da universidade, como bem explicou a doutora Chiane.
2: Pra mim, no início, foi um choque de realidade, porque a minha formação foi muito científica e muito clínica. Eu não tive muita aula sobre como gerenciar uma clínica, nada de marketing, nada de gestão. Então, assim que eu formei, que eu... Trabalhei, aí eu comecei a pegar um pouquinho, tipo, nossa, eu preciso saber sobre imposto, INSS, é, coisas que, assim, nem se passava pela minha cabeça. E quando você tem uma clínica, é uma empresa mesmo, tem funcionário, tem um milhão de coisas que acontecem. Eu senti muita dificuldade. O marketing, eu sempre gostei muito dessa área de... Instagram, Facebook, foto, edição, vídeo. Então, para mim, foi muito fácil. E a maioria das coisas que eu aprendi foi online, foi pesquisando, foi fazendo cursos. E foi o que me ajudou a crescer. Eu diria que, assim, hoje eu sou o que eu sou graças ao marketing e não aprendi nada disso na faculdade.
0: A doutora Marina Lara contou sobre a experiência com a evolução do marketing durante seus 22 anos de carreira e como ela desenvolveu alguns dos fundamentos do método de gestão da Power Doctor. Uh,
3: eu aprendi que o dentista que fizesse marketing era ruim de mão, então ele precisava fazer marketing porque ele não tinha paciente. Porque todos os nossos professores diziam lá, ah, na faculdade, bastava você se formar ali uns cinco anos, você estava bem, você já tinha comprado seu apartamento, sua casa, você não precisava nem estar no um telefone, porque a demanda de pacientes era tão reprimida, né, e a, e a oferta de cirurgiões dentistas era tão restrita né, que aquela vale relação oferta procura favorecia muito, e o cirurgião dentista não estava nem entender, foi o paciente batia na porta. Só que quando eu me formei, ao longo ali, dos anos, eu uh, comecei a perceber, quando eu saí em 99, uh, até o período que eu estive é, em Bauru, foi um período que eu entrei, só tinha a minha faculdade, quando eu me formei, tinha tinham quatro faculdades na mesma cidade. Então, eu me formei já pensando, uau, é, o mundo mudou e para agora, para onde a gente vai, né? E foi aí que surgiu a primeira micro-semente do Paul Doctor, porque é, eu tinha uma inspiração na minha família, né? O meu tio que era ortodontista, que fazia uma ortodontia incrível, e eu falava, cara, eu quero fazer isso, né? Quero fazer como ele, quero ter a clínica que ele tem. Só que eu comecei a ver que não era bem assim já na minha realidade, então... Eu peguei, coloquei a minha mochilinha nas costas, eu fazia parte de um grupo de estudos do Acordino Capelosa que eu adoro, e viajei, uh, pedi para todos os, os caras bem mais velhos que eu, né, na época que tinham consultórios legais, cheios de paciente e tal, eu falei cara, eu quero, posso ficar um dia aí com você, ver o que, que você faz? Ah, não, mas a parte clínica, eu falei, não, não é a parte clínica, eu quero ver o que, que você fala pro paciente, como a sua secretária secretário atende o telefone, como é que é o lugar, quero dar uma olhada. E aí eu fiz um tour pelo Brasil, visitei mais de 20 clínicas, e em ca... ficava atrás da porta ouvindo como é que eles conversavam com o paciente, e aí foi anotando, anotando, anotando. E aí, depois de uns dois, três anos, né, a noção de tempo naquela época era diferente da de hoje, né, hoje as pessoas fazem assim, em dois meses já criaram né, toda uma estratégia, mas eu fui digerindo aquilo, e depois de uns dois, três anos eu tinha um caderno cheio de anotações, Uh, do que os caras mais incríveis e as doutoras mais incríveis, né, faziam para se comunicar com seus pacientes e para conseguir indicações e para conseguir praticar não tinha que eu sonhava. E aí eu comecei fazendo isso aqui ali no consultório de amigo, daí aluguei uma salinha pequenininha no centro e fui indo e em 2011... Eu, a gente deu o primeiro curso do Power Doctor, que eu já tinha aberto na minha clínica e uns colegas meus iam lá e falavam, cara, o que você faz? Como é que você vende? Como é que você busca o paciente? Como é que... E aí nisso veio vindo o marketing digital, que eu sempre fui muito curiosa. E aí, 2011, foi a primeira turma para quatro, quatro colegas mulheres né, dentro da minha clínica. E hoje a gente tem mais de 3 mil alunos aí na versão online. E a gente foi evoluindo e nunca para, né, meninas? Nunca para. Então, tipo, o que a gente ensinava ano passado já está diferente de, dessa versão desse ano, né? Porque a, a, todo o processo, inclusive a forma de escolha e decisão dos pacientes e a forma do marketing, né? Tudo muda o tempo todo. Eu acho importante a gente ter essa noção. Né, que
0: sempre a gente vai ter que se reinventar. Késia Cardoso, dentista e atuante na área de gestão e marketing, reforçou mais alguns pontos positivos das atividades dos colegas. É super importante ressaltar
4: essa visão do marketing, né? de vocês explorarem, né, de falar da experiência do cliente e assistir aí nesse nesse papel, né, de trazer aí o, o a preocupação com a imagem, com o glamour, com a moda, com o estilo, enfim, isso é muito importante porque o paciente ele compra a percepção de valor que o dentista gera e a imagem ela é uma percepção, né? Aquele dentista tem cara de bom, tem cara de confiável, ele passa segurança. Então, eu fico muito triste em ver alguns colegas ainda ''Ai, ah, mas fulano é muito marqueteiro'', ah, eu não gosto de marketing'', talvez não entenda né? o marketing que a gente está falando aqui, que é um marketing que tem muito mais a ver com comunicação, com segurança, com preocupação, né? com cada detalhe ali da jornada do paciente para que ele diga sim no final. Então, vocês fazem muito bem esse marketing, né, a doutora Kiane, a doutora Marina Lara, assiste, porque realmente gera valor. O marketing que a gente está falando aqui é um marketing que gera valor, que empodera, que faz com que as pessoas admirem, né? Mas é um marketing alinhado a uma estratégia, alinhado a uma percepção, né? A percepção que você quer gerar para o seu paciente, para que você chegue no objetivo. E vocês fazem muito bem isso no marketing de vocês.
0: Com tantos bons exemplos, o sucesso destas dentistas pode parecer evidente, mas para elas as conquistas precisam ser cotidianas e têm um significado diferente para cada uma. Doutora Kiani Ferreira explica. Ao mesmo
2: tempo que eu, eu falo, nossa, <risos> sou uma dentista bem-sucedida, eu tô muito longe, muito, muito longe mesmo de onde eu quero chegar. E é o que a gente tava falando de como as coisas mudam com o tempo. Principalmente a odontologia. Cada dia tem uma coisa nova no mercado. Há cinco anos atrás não tinha especialização de harmonização, não tinha tantas pessoas que faziam. Hoje um monte de gente faz, e no futuro o que, que vai ter? Qual vai ser a especialização do momento? Então, eu acho que o sucesso também é muito relativo. Porque, às vezes, o que é sucesso, pra mim, não é sucesso pra você. Então, eu acho que não existe isso. Eu acho que todo mundo tem uma história de sucesso na vida ou de vitórias, até de fracasso também. Eu acho que é normal fracassar e é normal você vencer, é, conquistar uma coisa nova. Então, eu acho que isso é o tempo todo. Não sei, eu acho que eu, eu, pelo menos, eu acho que eu nunca vou
0: chegar num lugar que eu falar ah, tô bem sucedida, Vou parar. É isso. Cissi Navarro, apesar das grandes conquistas, também sente que pode fazer algo mais. Mas
1: eu acho que para mim sucesso ele é a diferença que você faz na vida das pessoas. Para mim sucesso é isso. Entendi. Quando eu estou na loja é, é muito lindo de ver assim as doutoras chegando, experimentando, né? É como se fosse é, de si mesmo a camisa do que você estudou tanto para fazer. É como se fosse realmente porque eu sou isso, sabe? Então, elas vestem e elas se empoderam e elas se sentem lindas e saem para a luta, sabe? É, 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 os homens também, quando chegam lá, parece que tudo coloca, né? Putz, eu estudei para isso, eu sou bom e eu vou mostrar para que, que eu vim, sabe? Para que, que eu estudei tanto. Então, não é só uma peça de roupa que você vai comprar e vai sair na rua e vai te empoderar, claro, mas... É mais do que isso, né? Você tá mexendo com sonhos das pessoas. Quantas pessoas não sonharam em formar em medicina, em odonto, em nutrição, em psicologia, enfim, em todas as áreas da saúde, né? E quando elas pegam aquela peça e colocam nelas, é isso. É isso que eu sou e eu vou lá e vou arrasar e vou linda ainda por cima, sabe? Então, é, com certeza, é muito lindo de ver e eu fico muito feliz de vocês falarem que sentem isso mas eu acho que a gente pode fazer mais ainda.
0: Eu acho que tem muita lenha para lenhar ainda. <risos> a doutora Marina Lara também compartilha da vontade de dar continuidade ao trabalho que vem realizando há anos com a Power Doctor, mesmo já tendo alcançado um grau de sucesso profissional e pessoal.
3: Eu, eu sinto assim que eu alcancei mais até do que o que eu sonhava, mas é, para mim não significa parar, né? É parar de clinicar e nem parar de, de ter o power doctor. Né? Hoje eu já consigo é, atender menos, né? Eu Tenho realmente dentistas maravilhosas que me que atendem na minha clínica é, e a gente eu consigo ter uma rotina clínica bem mais tranquila mas eu não paro de, de criar, de inventar, porque a clínica é o meu laboratório, o laboratório que eu trago para ensinar no Power Doctor e para dividir com os colegas essa odontologia valorizada que eu acredito e que eu gosto. Então, eu estou sempre inventando novas coisas. Então, para mim, eu me sinto que eu fui além até do que eu planejei e também me sinto grata porque eu consigo ter hoje, né? Eu tenho tempo para minha filha, minha filha tem sete anos, está fora da escola, eu alfabetizei ela em casa faço as aulas online com ela, então eu consigo sim, sentir que para mim isso é sucesso, é saber que meus pacientes estão bem cuidados, que eu tenho colegas que trocam uma relação de ganha-ganha comigo, maravilhosa. Mas eu não paro de inventar moda, então com certeza estou bem longe de parar.
0: Em apoio aos colegas, Kézia Cardoso enfatizou a importância do empreendedorismo na odontologia.
4: É empreendedor é assim, né? Empreendedor não para nunca, tá na veia, né? Criar, buscar soluções problema. Eu defendo que todo mundo tem que ser um pouco empreendedor, porque o empreendedor está em busca de solucionar problemas, e é isso que faz o mundo melhor, né? Se a gente tiver dentistas empreendedores, a odontologia com certeza vai
0: melhorar cada vez mais. Por mais bem-sucedidas e empoderadas que sejam essas mulheres, já enfrentaram muitos desafios na carreira, Alguns, inclusive, vão além da odontologia e do empreendedorismo. A pressão estética da sociedade, por exemplo, em relação às mulheres é notável, e muito se discute sobre isso. Na odontologia, há inúmeros procedimentos com fins estéticos, além de funcionais, o que pode tornar essa pressão ainda maior para os profissionais da área. A doutora Kiane Ferreira, que trabalha com procedimentos estéticos e harmonização orofacial, explica como lidou com essa pressão.
2: Eu me cobro bastante, não só em relação à estética, em relação a tudo na minha vida. Mas quando a gente trabalha com isso, é o que a Marina estava explicando sobre imagem. Como que eu vou falar sobre resina, dentes perfeitos, se eu não apresento essa imagem? E é muito engraçado que eu tinha o diastema, que é um espacinho no meio dos dentes, e eu amava o meu diastema, amava. E aí a minha mãe começou a me cobrar Falando, filha, mas você é dentista E meus dentes sempre foram lindos Eu sempre amei
1: E você vai e eu
2: realmente eu percebi os pacientes olhando E olhavam diretamente para mim E isso começou a me incomodar Foi quando eu percebi a pressão estética da sociedade Principalmente a dentista E é, eu penso muito nisso quando a Marina falou de imagem Por exemplo, ah, você vai no nutricionista o um nutricionista é obeso ou tem problema de saúde, ah, você vai no cabeleireiro, o cabeleireiro tá com o cabelo tudo pra cima, queimado, com uma cor horrorosa. Então, eu acho que é mais uma questão de credibilidade, porque a gente cuida de saúde, de vidas. Então, se eu não consigo me cuidar, que nem eu amo me cuidar, mas se eu não me cuidar, eu, eu não me cobro tanto em questão assim, que nem meu nariz. Eu acho grande, mas eu falo: não, não vou fazer uma plástica, porque não é o meu padrão facial. E eu tenho que passar isso muito para os meus pacientes. Hoje eu vejo que eu cheguei num patamar que as pessoas me procuram pro perfeccionismo. Mulheres lindas, homens lindos, que buscam uma coisa que é irreal, que é um filtro de Instagram, ou uma coisa que não existe, tipo uma pele extremamente lisa, sem rubas. Isso não existe. Então eu acho que tem uma cobrança, assim, não só em relação a gente, mas em relação à sociedade. Vários pacientes eu neguei atendimento, falei, não, não vou fazer, não precisa. Justamente porque você vê que é uma coisa que não é por estética, é uma coisa mesmo. O emocional interior que a pessoa se cobra tanto ao nível e um jeito que ela não vai conseguir atingir e ela vai ficar frustrada quando você fizer, porque a harmonização não é transformar o rosto de uma pessoa em outra pessoa, não. É melhorar um pouquinho aquilo que você já tem de bom e disfarçar aquilo que te incomoda, é isso. E hoje eu acho que tá indo para um lado que tá todo mundo querendo ter a mesma boca, que aquela mandíbula extremamente quadrada, aqueles maçãs desse tamanho. Eu acho até perigoso, eu acho que o nosso trabalho, quem mexe com estética e saúde, é uma responsabilidade gigantesca, mas ter esse cuidado, entender o que o paciente quer, se aquilo é uma coisa que ele tá fazendo por ele, ou se ele tá fazendo por pressão, às vezes do marido ou um comentário maldoso de um amigo. Eu acho que a primeira consulta é, a, é uma coisa que você tem uma troca com o paciente que você consegue sentir. Eu acho que isso, eu acho que a beleza é incrível, tem toda essa parte mágica, mas
0: também tem a parte que a gente tem que tomar um cuidado muito
2: grande com ela.
0: Com tanta consciência e atitude, aproveitamos para pedir algumas dicas sobre empreendedorismo para essas especialistas. Cici Navarro destaca a motivação pessoal como o principal foco do empreendedorismo. Eu acho
1: que a gente não consegue vender ou empreender ou fazer qualquer coisa na vida se a gente não acreditar. né? Como é que você vai passar para o outro algo que você nem mesmo acredita? né? Então, acho que o primeiro passo é você acreditar muito na sua ideia é aquilo lá mesmo, você acredita no que você está fazendo, você acredita que de fato você vai fazer alguma diferença com isso né, na vida das pessoas e começar de jeito que, que pode com o melhor que você pode fazer. Né? Essa frase ela é muito típica do empreendedor mas ela realmente é a vida do empreendedor, né? Você começa fazendo tudo que você pode, o melhor que você pode, né? E as coisas vão acontecendo e, de repente, lá na frente, aquilo que você imaginou vai acontecer. Mas não quer dizer que você vai começar já com aquilo. É um caminho, é uma construção, né? Então, assim, vá fundo, se eu posso deixar algum, algum recado para vocês, né? Vá fundo em tudo que você fizer, porque quando você vai fundo, você colhe resultados muito mais profundos, muito mais concretos, né? Quando você vai errado, você vai colher aquele resultado de quando você faz alguma coisinha, né? Então, a gente precisa sempre acreditar muito, a partir do momento que a gente acredita muito, a gente consegue ir fundo. Outra dica que eu dou é sempre buscar ajuda das pessoas, a gente precisa de pessoas, a gente precisa se comunicar, a gente precisa de clientes, a gente precisa de ajuda de colegas, a gente precisa de conteúdo que o outro possa passar, não há nada que a gente não possa aprender, né? A gente não é tão bom assim em nada que a gente não possa aprender, né? Então, vamos valorizar pessoas e pessoas, a gente precisa mesmo delas. E quando a gente trabalha com paixão, a gente realmente move montanhas e move pessoas para vir junto com a gente né, e mais uma eu deixo assim no final, eu sou uma pessoa de muita fé, né, então eu sempre deixo uma frase, que é coloco o pé que Deus coloca o chão, então é essa frase que eu deixo no de final aí pra você
0: Doutora Kiane aposta na ética e na sinceridade na hora do atendimento
1: Eu acho que
2: o que mais me
0: faz vender é sinceridade é você
2: falar os pontos positivos e negativos, falar o que é real por exemplo, a resina que eu amo trabalhar é um material melhor que o dente? Não, não existe nenhum material melhor que o nosso dente. Eu falo, Cisco, eu falo assim, ó, vai pigmentar com o tempo, você tem que manter, tem que tomar cuidado dependendo do que você for comer. Então, eu falo tudo de ruim, eu jogo a expectativa lá embaixo e depois eu falo a parte boa. Falo assim, ó, vai melhorar a harmonia do sorriso, você vai se sentir mais confiante, você vai aumentar o estima, vai, às vezes, muito, é muito legal que eu vejo assim, o paciente vai lá ele muda completamente a vida dele a partir de uma simples mudança no sorriso. Por exemplo, consegue um emprego melhor, muitos arranjam um namorado ou namorada. Então, você percebe que isso mexe com a confiança da pessoa. A partir do momento que você é confiante com o seu sorriso, você fala melhor, você se porta melhor de postura, você se veste melhor. Então, assim, é um, uma coisa atrás da outra e puxa outro. acho que para vender... É legal isso, você passar a informação, passar o que é real, e não visando lucro, mas visando o que é melhor para o paciente nesse momento. E eu gosto de dar todas as opções, eu falo tudo que existe. Eu falo assim, ó, existe a lente de contato, existe a resina, existe você usar o aparelho ortodôntico que você vai usar por tanto tempo, tem todos esses tipos de aparelho, e aí o paciente fica, uau! E é ele que vai escolher, não vai. Eu dou, eu falo a minha opinião profissional, eu falo assim, ó, eu acho que você deveria ir por este caminho, mas eu deixo
0: muito aberto a ele decidir. E eu acho que é isso que me ajuda a vender bastante. Doutora Marina Lara destaca alguns requisitos importantes para ter sucesso na jornada.
3: O empreendedorismo ele não requer necessariamente, na, na, no caso da odontologia que o profissional tenha um consultório, né? Ele pode ser um intraempreendedor dentro do espaço dele como profissional dentro de outros consultórios, ele pode ser um empreendedor no momento em que ele promove, né, a melhoria, que ele educa, né, o paciente, a população para consumir a odontologia, né, para consumir a saúde bucal. Né? Então acho que desde o início e o CRO daqui tem até umas frases bem legais que eles falam. Odontologia não é só dente. E dente não é só dente, é uma frase legal, mas que fala que que mostra esse universo gigantesco, de que a odontologia não é o procedimento clínico, o procedimento clínico é um pedacinho do que é o universo imenso né de você promover saúde bucal, isso sempre foi a minha bandeira, eu sempre achei que buscar saúde bucal dentro do que o paciente quer, do que é melhor para ele, com da forma mais é, indicada para ele, né sem overtreatment, então acho que esse, isso é empreender na odontologia, né? É trazer a publicação e a divulgação da importância né, da população cuidar da saúde bucal como um todo. E você não precisaria ter um consultório necessariamente para isso. E acredito, concordo demais né, com as colegas, que a gente tem que acreditar e a gente tem que ter verdade no discurso. E é isso que faz com que as pessoas nos procurem. Eu já falei isso, essa diferença entre ganância e ambição. Uma coisa é você ter uma ambição de você querer ser um bom dentista, querer trazer o paciente para o seu lado, para perto de ti, para você oferecer a saúde bucal que é legal para ele, que ele quer, que ele escolheu, mas que você apresentou para ele esse mundo de saúde bucal, Uh, e a importância né, de você, de, inclusive saber que hoje a gente sabe que a, a inflamação periodontal, as doenças periodontais estão relacionadas com Alzheimer, ABC infarto e agravamento de casos de Covid, quer dizer, o dentista ele se tornou um cara que tem que promover a vida quase, é a vida isso, mas isso, é você tem ambição, é você querer crescer cientificamente, querer crescer tecnicamente e saber alinhar o seu discurso para trazer o seu paciente para a saúde bucal. É diferente de ser ganancioso. O ganância é aquele, é vender a todo custo, é oferecer overtreatment né? e é virar as costas do paciente quando tem quando algum problema. Então isso é muito diferente. Esse é o cuidado que eu acho que a gente tem que tomar quando a gente vai inspirar as pessoas a empreender e ter sucesso. Saber que esse sucesso não veio porque a gente ficou é, é, fazendo overtreatment ou vendendo sonhos impossíveis na odontologia. Veio porque a gente praticou essa odontologia séria né, no dia a dia e não tem
0: muito atalho não, gente. É, é, tem um passo a passo mesmo e também não é tão rápido, mas vale muito a pena. Trajetórias inspiradoras e emocionantes. Sabrina Hertel, cirurgia dentista e pós-graduanda em odontopediatria, ressaltou a importância de ter mulheres como referência para a vida dela. Gente, eu queria falar alguma coisa aqui,
5: como mulher, como profissional: é o seguinte, é, Marina, é na época de faculdade, eu me inspirava muito, como vocês. E assim, quem me vê falante, que eu de gesticular, ir nos lugares, foto, vídeo, vai no Ciosp, adoro uma câmera, entrevistar todo mundo, nem imagina que eu era muito tímida. Eu tinha medo de falar, medo de aparecer. Eu não acreditava em mim. E isso refletia até mesmo, por exemplo, no meu pai não acreditar em mim na odontologia, porque eu nem acreditava. Aí aconteceu uma coisa muito interessante, que assim se sabe... <risos> É, eu fui chamada para desfilar na doutora Sherry, no CIOSP. Gente, esse foi assim, ó, mudou minha vida. E foram assim, mulheres que me inspiraram a ser quem eu sou hoje. Vocês me inspiram a ser, assim, querer ser uma pessoa maravilhosa. Então, eu tenho muita gratidão. Eu quero agradecer muito as mulheres que vocês são, porque vocês são muito necessárias para a gente, muito. A gente tem uma conquista muito grande, da, assim, das mulheres na profissão. Eu sei que a gente ainda tem que conquistar muito mais, mas é muito bom que a gente já conquistou. E eu quero agradecer vocês, porque vocês são assim, Gel é pau, vocês são maravilhosas. Agradecer por estarem aqui. E eu tenho um carinho muito grande por vocês.
2: Maravilhosa.
0: Gente, é. é.
1: é. é linda.
0: Você também pode conferir esse bate-papo completo no nosso canal do YouTube. Acompanhe a Dental Speed também nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e também no Pinterest. Eu sou Cássia Ferreira, fico por aqui e até a próxima. Esse podcast é um oferecimento da Dental Speed, a dental que ama o donto.